0: hënnot kommerzivem
1: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, une petite histoire de l'épée. L'épée, symbole de nos chevaliers, l'arme favorite de d'Artagnan et des Trois-Mousquetaires, l'épée des académiciens, l'épée d'apparat des généraux, des maréchaux d'Empire, mais aussi celle du roi Arthur ou de l'empereur Charlemagne. Un voyage autour de l'épée au fil du temps, C'est la rencontre de mondes différents, d'histoires différentes. C'est le passage de la réalité au fantastique, de la guerre sans merci au défilé glorieux et presque pacifique. L'épée, au fil du temps, c'est la guerre, mais c'est aussi la gloire et l'honneur dans la victoire comme dans la défaite. L'épée que l'on porte aux côté, à gauche, puis à droite, est presque l'identité même du chevalier, qu'il porte en tenue d'apparat, dans une tenue brillante qui séduit les dames. L'on manie l'épée de taille dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le tranchant de l'épée. Le traître, lui, frappera Destoc par surprise avec la pointe de l'épée enfoncée dans le corps de son adversaire. Et pour commencer cette émission, quoi de mieux que la danse des chevaliers du Roméo et Juliette de Prokofiev, où alterne la danse des chevaliers en armure et celle de Juliette et de son fiancé, qui n'est pas encore Roméo, car il est simplement, au début du ballet, spectateur masqué au palais des Capulets. Savez-vous que l'épée est peut-être la première arme à avoir été destinée uniquement au combat, à tuer ou pour le moins blesser son adversaire Dans les temps préhistoriques, l'homme cherche avant tout à se défendre des bêtes sauvages, à chasser pour se nourrir. Il a pour cela des lances en bois, en pierre, puis en fer et des flèches. Mais vous savez ce que c'est que le progrès avec l'âge du bronze puis l'âge du fer apparaît la nécessité de se battre davantage, d'oxyre s'il le faut son prochain. On a pour cela des haches mais surtout des dagues à lames triangulaire en silex particulièrement affûtées. C'est l'allongement de ces lames qui correspondrait aux premières épées en bronze vers 1700 avant Jésus-Christ en Europe. Mais semble-t-il bien plus tôt en Anatolie et dans les Balkans. Et c'est peut-être dans l'Ancien Testament que l'épée prend une place prépondérante dans les écrits. Notamment dans le livre de Josué, le successeur de Moïse, qui mène les tribus d'Israël au pays de Canaan. L'un de ces combats les plus célèbres est bien sûr la prise de Jéricho, dont les murailles s'effondrent après que sept prêtres portant l'Arche d'Alliance en fassent sept fois le tour. Pendant sept jours, en sonnant sept chauffards que Verdi illustrera dans ses fameuses trompettes d'Aïda. Et le moins que l'on puisse dire est que Josué, le conquérant, ne fait pas de quartier, mettant à mort tous les habitants, femmes, enfants, vieillards et animaux. Le livre de Josué est rempli de ses conquêtes et de ses batailles terrifiantes de cruauté. Écoutez plutôt. Lors de grandes batailles près des eaux de Merom, ils livrent bataille contre les rois de Madon, Chimron et Akshap, aux rois qui étaient au nord dans la montagne, aux Cananéens, Amoréens, Hittites, Phéréséens, Yébouziens, qui sortirent eux et toutes leurs armées, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable. On frappa du tranchant de l'épée et l'on voit à l'interdit toute personne qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait. Josué s'empara de toutes les villes de ses rois. Il les frappa du tranchant de l'épée, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Comme vous le voyez, Josué est un guerrier sans pitié il faudra attendre le Nouveau Testament pour que l'épée devienne aussi spirituelle et non plus seulement arme terrible au combat. Dans ces histoires sacrées, le compositeur Marc-Antoine Charpentier rappellera la terrible odyssée de Josué dans un motet classique au XVIIe siècle. Mais c'est peut-être Endel un peu plus tard dans son long oratorio intitulé sobrement « Josué » qui saura rendre avec plus de force cette détermination à conquérir et à combattre par l'épée pour la gloire de Dieu. pé dit forgerons l'homme de l'art le personnage mystérieux celui qui maîtrise le feu dans son antre, sa caverne loin du monde visible, parfois sous terre tel vulcan sous l’etna ou au milieu des îles Liarii au nord de la Sicile. Ah ce vulcan dieu du feu de la forge et par conséquent des forgerons, tout comme son correspondant grec Ephaisto. Près de son enclume, toujours représenté en ouvrier, il tient un marteau en main droite et des tenailles en main gauche. Difforme, laid, il aurait été jeté à la mer par sa mère Junon, effrayé par sa laideur. Recueilli par les déesses qui l’élève dans une grotte sous-marine, il y entreprend sa première forge où il crée des armes, mais aussi des couronnes, des sceptres, des bijoux. Ce qui attire l'attention de sa mère qui, prise de remords, lui fait épouser la plus belle femme du monde, Vénus, lui qui est si laid. Lors d'un différent entre Jupiter et sa mère, il vole au secours de celle-ci. Mauvaise pioche, Jupiter, qui n'aime pas beaucoup qu'on lui résiste, le précipite sur Terre, où il se brise les deux jambes et évite la mort in extremis. C'est une constante que l'on va retrouver dans toutes sortes de légendes que de voir les forgerons difformes, infirmes ou boiteux. Il faut dire que dans les alliages de cuivre, l'on utilisait au départ de l'arsenic avant l'étain, présent naturellement dans les minerais, mais dont une proportion variable était ajoutée par le forgeron, ce qui permettait une moindre oxydation, une brillance argentée. Alors au-delà d'une certaine température, ces oxydes s'échappent et peuvent attaquer les yeux, les poumons. L'arsenic donne aussi une neuropathie qui crée une faiblesse dans les membres inférieurs, ce qui pouvait alimenter peut-être ces légendes de forgerons boiteux et difformes. Mais vulcan ou Héphaïstos forgent aussi, aidés par des créatures monstrueuses, les fameux cyclopes créateurs sous la direction de leur maître des armes des dieux et des demi-dieux. Bien sûr, on connaît surtout Polyphème, dont Ulysse, par ruse, parviendra à crever l'œil unique. Mais les cyclopes appartiennent à différentes légendes. Il y a les cyclopes ouraniens, fils du ciel et de la terre, les cyclopes forgerons, qui nous intéressent aujourd'hui, puis les cyclopes bâtisseurs, construisant par exemple les remparts de Mycène. Enfin, les cyclopes pasteurs, vivant de l'élevage, mais ne craignant, si je puis utiliser cet anachronisme, ni Dieu ni diable, sortent d'êtres rustres et sauvages. Alors, utiliser le clavecin pour dépeindre ces cyclopes forgerons, pourrait nous paraître un peu naïf, incongru, peut-être même un peu léger, nous qui connaissons les orchestres prométhéens des 19e et 20e siècles. Pourtant, écoutez bien, il y a dans l'écriture de cette pièce musicale intitulée « Les Cyclopes » une force, une certaine brutalité, des événements incongrus comme cet accord grave et subite qui interrompt un temps le refrain, Refrain où la main gauche, en perpétuel mouvement, nous transporte auprès de ses forgerons, martelant le métal avec une fougue toute mythologique. Assurément, Jean-Philippe Rameau nous a forgé là une bien belle pièce musicale. Si nos dieux gréco-romains travaillent avec ces créatures impressionnantes, d'autres créatures étranges, habiles, forgeront, eux aussi, peuple l'imaginaire d'autres traditions. Ils sont au contraire d'une taille inférieure. Ce sont des nains. Mais leur petite taille ne les empêche pas de détenir un pouvoir, de s'opposer aux dieux parfois génie malfaisant, parfois génie bienfaisant, c'est selon. Dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est bien leur capacité à forger que l'on retrouve dans les mythologies germaniques ou nordiques. Ce sont les nains qui forgent la lance d'Odine, le marteau de Thor. Ils forment un peuple souterrain habitant les cavernes, les mines. Ce sont eux que l'on entend dans la nuit ou au milieu des forêts en Norvège. L'écho se dit d'ailleurs dverga mali en norvégien ce qui signifie langue des nains, c'est tout dire. Ils ont leur roi Lorrain albérique. ils peuvent se rendre invisibles à l'aide du manteau magique, lequel confère aussi la vigueur de 12 hommes, cap que des Siegfried dans la chanson des Nibelungen. La chanson des Nibelungen écrite au 13e siècle, à pour héros Siegfried, de ses origines à sa mort, et de sa mort à la vengeance de son épouse, Krimhild. Dans la deuxième journée de son ring, Wagner met en scène Siegfried aux côtés de son père adoptif, le nain Mim, qui tente désespérément de forger les éléments de l'épée magique, Notung, brisé autrefois par Wotan, le père des dieux. Seul, celui qui ne connaît pas la peur pourra forger l'épée, annonce au nain Wotan, déguisé en voyageur. C'est donc Siegfried qui pourra donc forger l'épée et tuer le géant Fafner. Buvant une goutte de son sang, il comprend soudainement le chant des oiseaux, prend l'anneau et le casque qui permettent de dominer le monde. L'oiseau l'avertit aussi que le breuvage que le nain Mim lui offre est empoisonné. Siegfried tue alors le nain et part à la conquête de Brunhild, qui dort, attendant le héros au cœur pur, qui la libérera du cercle de flammes qui la protège. Quelle histoire De la légende pure comme la chanson des Nibelungen, nous pouvons passer à la réalité faite légende. Et c'est la chanson de geste, popularisée de château en château par les trouvères et les troubadours. La chanson de geste qui part de faits réels qu'elle glorifie, transcende dans un imaginaire chevaleresque. La chanson de Roland part d'un fait historique. La défaite de l'arrière-garde de Charlemagne dans les défilés des Pyrénées. Nous sommes en 778 et les montagnards basques massacrent les Francs et tuent le préfet des Marches de Bretagne, le comte Roland. Dans la chanson de Roland, et pour l'éternité, car la légende a forcé la réalité, Roland devient le neveu de Charlemagne, En compagnie des meilleurs barons, il tombe en martyr sous les coups non plus des basques mais des sarrasins. Un désastre dû à la trahison de l'infâme Ganelon, car comment de preux chevaliers, chrétiens et francs aurait-il pu perdre un combat contre des sarrasins sans qu'un traître n'intervienne Roland, agressé de toutes parts, finit par sonner du corps pour appeler Charlemagne à revenir sur ses pas. Mais au moment de mourir, c'est vers son épée qu'il se tourne, cette fameuse durandale. L'honneur du chevalier passe par son épée et alors qu'un sarrasin tente de la lui prendre, il l'en frappe sur le home orné de joyaux et d'or. Il brise l'acier et la tête et les os et fait jaillir les deux yeux de la tête. Roland sent qu'il a perdu la vue. Il se relève et ramasse autant qu'il peut ses forces. Son visage a perdu ses couleurs. Il prend Durandal, son épée toute nue. Devant lui, il y a une pierre grise. Il y frappe dix coups avec douleur et colère. L'acier grince mais ne se rompt ni ne s'ébrèche. Quand le comte voit qu'il ne la rompra pas, très doucement en lui-même, il plaint son épée. Ah, Durandal, que tu es belle et sainte Ton pommeau doré est plein de reliques, une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile et des cheveux de Monseigneur Saint-Denis et du vêtement de Sainte-Marie. Il n'est pas juste que les païens païentes possèdent, Les seuls chrétiens doivent vous servir. Puissiez-vous ne pas tomber aux mains d'un coir poursuivre Hollande Avec vous, combien j'aurais conquis de larges terres que tient Charles à la barbe fleurie. L'Empereur en est puissant et riche.
2: Der Ruhsahasdi 아라진 내 나의 손발 스멜다
0: amis Mon nom est Merlin, et comme je suis magicien, on m'appelle aussi Merlin l'Enchanteur. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Le temps n'existe pas pour moi. Et je me promène à travers les siècles comme vous vous promenez dans votre rue. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vivait en Angleterre il y a environ 1500 ans. Son nom était Arthur. Mais comme il était malingre à grimé Tout le monde l'appelait moustique. <rire> Il lui est arrivé des choses extraordinaires grâce à moi. Reportons-nous, voulez-vous, au commencement. Un après-midi, je flânais dans ma cabane, au milieu d'une profonde forêt d'Angleterre. Je m'apprêtais à prendre le thé. En fait, j'attendais un visiteur, quelqu'un de très important. J'en fis part à Archimède. Et comme d'habitude, ce jour-là, Archimède me contredit. Jusqu'au moment où, par le toit de chaume de la cabane, dégringola d'un coup dans le fauteuil que j'avais placé là à son attention le personnage que j'attendais. Oh, oh, quelle chute Comment suis-je arrivé jusqu'ici Voyons, je chassais avec quai, soudain quai a tiré une flèche qui s'est perdue dans la sombre forêt. Il m'a demandé d'aller la retrouver. J'ai marché longtemps, longtemps. J'ai vu soudain un énorme loup qui me suivait. J'ai grimpé dans un chêne pour lui échapper, j'ai rampé le long d'une branche, elle a craqué et... Et à ce moment-là, tu es tombé directement ici juste à l'heure du thé. Tu es un peu en retard, tu t'attendais plus tôt « Vous m'attendiez donc ?»« Eh oui Mon nom est Merlin. Et toi, petit, comment t'appelles-tu »« Mon nom est Arthur. Mais tout le monde m'appelle Moustique. Oh, »« Moustique Voilà un nom bizarre,
1: mais qui te va pas mal. » Et voilà l'histoire du roi Arthur et de Merlin, revisité et bien simplifiée par Walt Disney. C'était en 1963. Et cela a bercé notre enfance. Et de nouveau, voyez-vous, c'est une épée qui est au cœur de cette histoire, entre Moustique ou Arthur, et Merlin, surnommé ici l'Enchanteur. Commençons donc par Merlin, un personnage à l'origine mystérieuse, qui serait le fils d'une vierge et d'un démon. Capable de métamorphose, il apparaît tantôt enfant, tantôt vieillard, le temps n'ayant pas prise sur lui. Il est au cœur de la lutte entre le bien et le mal, Il connaît le passé et peut entrevoir l'avenir. Ce que l'on nomme communément la légende arthurienne consiste en un certain nombre de manuscrits, soit en prose, soit en vers, suivant eux-mêmes probablement des légendes transmises oralement dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande, le Pays de Galles, la Cornouaille et l'Armorie. Irréel et séduisants, ces contes de Bretagne ont pour personnage central le fameux roi Arthur dont la véritable existence n'est pas avérée. On suit sa trace dans ses légendes ou pour le moins dans l'histoire, comme un chef de guerre ayant lutté contre les Saxons ou un roi ayant lutté contre les Romains. En tout cas, et c'est ce que nous retiendrons aujourd'hui, il est l'archétype d'un idéal chevaleresque grâce notamment à cette fameuse épée, Excalibur, forgé en avalon. Cette saga arthurienne s'adapte au fil du temps pour servir la dynastie des Plantagenais, pouvant compter dans sa lignée sur un roi mythique et glorieux. Puis, il sert aussi à déifier l'Église, les racines chrétiennes s'invitant, si je puis dire, dans la quête du Graal, devenue la coupe dans laquelle le Christ a célébré la première Eucharistie lors de la scène Et c'est dans cette voie qu'un auteur français du début du XIIIe siècle, Robert de Boron, à la suite d'un autre écrivain, chrétien de Troyes, composera un Merlin en prose à la suite du roman en vers de l'Histoire du Graal. Merlin, qui se joue des passions humaines, est à la source de la naissance d'Arthur. Voici l'histoire. La femme du duc de Cornouailles, Higuerne, inspire une passion et un désir intense au roi Uther Pendragon. Celui-ci, avec l'aide de Merlin, se métamorphose en son époux, afin de pouvoir entrer dans sa chambre. De cette union d'une nuit, naît Arthur, que Merlin va suivre et protéger en le plaçant dans une autre famille. Chez un certain Octor, qui l'élèvera comme son propre fils, sans faire de différence avec son autre enfant plus âgé, Celui-ci devient justement cette année-là chevalier avec pour écuyé son demi-frère, le jeune Arthur. Dans cette affaire, tout commence par la mort du roi de Grande-Bretagne, Outer Pendragon. En l'absence d'héritier, les barons se disputent le trône sans succès. Et c'est là qu'intervient Merlin, qui annonce que le jour de Noël, un signe de Dieu facilitera l'élection d'un nouveau roi. Ce jour-là, l'archevêque de Logresse célèbre la messe en exhortant ses fidèles. Vous devez vous réunir en ce lieu pour votre bien et pour trois raisons. Sauver votre âme, vivre comme il convient et assister au miracle que fera notre Seigneur si telle est sa volonté, afin de nous donner un roi capable de protéger la Sainte Église et ce royaume. Après l'offertoire, un bloc de pierre apparaît mystérieusement sur le parvis de la cathédrale. Sur ce perron, une enclume. Et enfoncée dans cette enclume jusqu'à la garde, une épée. « Celui qui réussira à retirer l'épée sera le nouveau roi de Grande-Bretagne », annonce une inscription gravée en lettres d'or sur le pommeau de l'épée. Alors bien sûr, tous les grands du royaume s'y essayent. Mais sans aucun résultat, l'épée reste là, sur son socle, et l'on reste sans roi. Et voici que huit jours plus tard, Cueil cherche une arme pour un tournoi. Il demande alors au jeune Arthur, qui lui sert d'écuyer, de lui en trouver une. Bien volontiers, s'écrit Arthur, qui retourne à leur logis chercher le glaive. Mais, à sa grande contrariété, il ne trouve rien. Or, revenant sur ses pas, il passe devant l'église, là où était le perron, et il voit l'épée. Sans descendre de cheval, il la saisit par la garde et l'emporte. Lorsque son frère qui l'attendait au dehors de la ville l'aperçut, il alla à sa rencontre pour lui demander son épée. Arthur lui explique qu'il n'avait pu la trouver mais qu'il lui en avait apporté une autre et il sortit l'épée de dessous sa tunique. Puis comme que lui demandait où il l'avait trouvée, il lui dit que c'était l'épée du perron. Alors Cueil l'apprend aussitôt et part à la recherche de son père. « Seigneur, lui dit-il, je serai roi, voici l'épée du perron. » Mais Octore, son père, ne le croit pas. Et Cueil doit bien vite confesser que c'est le jeune Arthur qui a trouvé l'épée. S'ensuit alors de nombreuses péripéties, car les grands du royaume ont du mal à accepter la tutelle d'un simple écuyer. Presque un enfant encore. Mais celui-ci, de nouveau, et devant tous les seigneurs du royaume rassemblés, retire la fameuse épée sans effort. L'archevêque adoube alors le jeune roi en déclarant « Notre Seigneur fait pour nous son choix » à travers l'épée du perron. Sachez bien qu'il a prévu et décidé à qui il veut confier cette justice. La légende arthurienne est si vaste, les écrits si divers que cela dépasse le cadre de cette émission. Mais ce qui est certain dans cette histoire, c'est que l'épée tient à la fois du divin et du temporel. Elle est l'instrument de la justice divine et du pouvoir. Et comme on le sait, Arthur plus tard enverra ses chevaliers chercher le Saint Graal. À présent, la grande époque du Moyen-Âge s'éloigne et avec elle, la suprématie de l'épée et du chevalier. Les armes à feu ont changé l'art de la guerre et l'épée sert plus de reconnaissance à une élite qu'à une véritable arme de guerre. Si je vous demande ce compte en commun Jean-Armand du Péreur, Philippe Mancini, Charles-François de Froulet, Germain-François Poulain de Sainte-Foy, ou encore Philippe de Rigaud de Vaudreuil, outre des noms sentant bon la noblesse d'épée, vous ne pourrez peut-être pas trouver leur point commun. Mais si j'ajoute à ces noms, monsieur de Trévy, Isaac de Porreau dit Portos, Armand de Sillègue d'Athos, Henri d'Aramitz et enfin Charles de Batz dit D'Artagnan, là vous avez bien sûr reconnu le corps des mousquetaires grâce à Alexandre Dumas qui a pris bien des libertés avec l'histoire la mémoire de ces valeureux soldats du roi est devenue immortelle et s'ils sont armés de mousquets c'est bien avec leur bonne épée qu'ils se battent en duel pour l'amour d'une femme, une dette d'argent ou contre les mousquetaires du cardinal, les rivaux de toujours un pour tous, tous pour un les trois mousquetaires étant comme chacun ces 4 avec le fameux d'Artagnan, qui appartiennent au corps des mousquetaires du roi, les bleus, toujours en rivalité avec les rouges, ceux du cardinal. C'est ce même cardinal de Richelieu qui interdira les duels en 1626 Interdiction qu'il fera appliquer avec la plus extrême rigueur en faisant décapiter en place de grève le 21 juin 1627 François de Montmorency et François de Rosmadec, deux jeunes nobles qui avaient eu l'audace de se battre en duel en plein Paris malgré l'interdiction. Il faut dire que les duels provoquaient une véritable écatombe dans la noblesse d'épée de ce temps. Mais attention Ne pas confondre le duel entre hommes d'honneur qui soignent les règles, les droits et les devoirs, avec la traîtrise d'un infâme soudard. C'est toute la trame d'un roman célèbre de Paul Féval, Le Bossu, où l'infâme prince de Gonzague tue son cousin Philippe de Nevers, qu'il déteste, dans une embuscade. Le duc une botte secrète La fameuse botte de Nevers Laissée venir à soi son adversaire Et lui marquer une étoile sur le front Malgré l'aide du chevalier De Lagardère à qui il enseigne Rapidement le secret de sa botte Nevers meurt Laissant Lagardère emporter Avec lui sa fille qui est un bébé Avec mission de la protéger Ce soir-là La gardère n'a pas vu l'agresseur dans les fossés du château de Cailus, mais il pourra le reconnaître à jamais, et c'est ici Jean Marais qui incarne Lagardère.
0: Lâche Qui tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Lagardère la ira à toi
1: Pour rapprocher Gonzague, intouchable, devenu l'un des plus grands seigneurs de France, sans éveiller ses soupçons, la gardère qui doit se cacher, car il a été accusé du meurtre du duc et de l'enlèvement de sa fille, se déguise en bossu. Et là, il amuse Gonzague par ses facéties.
0: Tiens, voici ce que tu me demandes. Oh, merci, monseigneur, merci. Touche ma bosse. Ah, ah, ah. Doucement, ce soir, j'ai mes
2: douleurs.
0: Elle vous portera doublement chance. sens. J'espère bien que tu me présenteras ta princesse. Je n'y manquerai pas. Chose promise, chose dite.
1: Et quand le moment est venu, le bossu se redresse, sort son épée. Plus de bossu, mais un lagardère debout, puissant, qui possède la botte de Nevers, prêt à venger le duc.
0: Allez, suivez-moi. Vous en imposturez démasqués, Bossu. Remets ton âme à Dieu. Pas avant d'avoir remis la vôtre au diable. Remontez protégez-vous. Rends-toi, Bossu, tu es perdu. Le Bossu est mort.
3: Vive la gardère.
0: Et toi, prince Frélon, un femme meurtrier Puisque tu n'es pas venu à la carver, c'est la carver qui vient à toi.
3: l'affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire. Lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, buteur de pied plats ridicule ah, Et moi, Cyrano-Savignan, Hercule de Bergerac. Aïe Qu'est-ce encore qu'il dit Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée Aïe Qu'avez-vous J'ai des fourmis dans mon épée. Soit... Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non Balade du duel. Quand l'hôtel bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel livre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît C'est le titre Non, cessez Écoutez, pas de bruit Attendez, je choisis mes rimes Là, j'y suis Je jette avec garde mon feutre Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale-feu Et je tire mon espadon Cours ah, ah. Élégant comme c'est agile comme chère à mousse, je vous préviens, chère Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tousse. Restez neutre Où vais-je vous larver, Tindon Dans le flanc, sous votre maheutre, au cœur, sous votre bleu cordon... ...les coquilles, Tintin Bignone Un point de voltige, une mousse, décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi... ...je touche Il me manque une arriment neutre Tromper du blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot « pleutre ». Contacte par la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi. Je touche. Envoi Un, je demande à Dieu pardon. carte du pied. J'ai ce garmouche. Je coupe. Je coupe. Et à moi oh
1: Après ce roman de cap et d'épée, le théâtre. Vous avez bien sûr reconnu Cyrano provoquant en duel le vicomte de Valvert et tout en ferraillant, déclamant une balade. Je pense que l'on ne pouvait pas trouver mieux pour clôturer cette émission consacrée à l'épée. L'épée qui, après avoir été mystérieuse, symbolique, chrétienne, appelle maintenant la poésie d'Edmond Rostand. Comme d'habitude, quelques titres qui m'ont aidé à préparer cette émission est d'abord l'ouvrage très complet qui vient de paraître au puf de Martin Aurel et qui s'appelle « Excalibur, Durandal, joyeuse, la force de l'épée ». Un ouvrage qui vous permettra de tout connaître sur les épées de l'Antiquité au Moyen-Âge. Il y a bien sûr les contes de la table ronde autour du roi Arthur que vous pouvez trouver dans de nombreuses éditions. Une compilation de différents ouvrages étant disponible dans la collection bouquin sous le titre La Légende.